0: 统一期货投顾带您进入交易的世界。各位听众，大家好，我是期货分析师卢玉恒，欢迎来到统一期货的 Pockets 频道。大家好，我是玉恒。我们今天来聊聊升息对金融股的一个影响。一般来说，大家都觉得，哎，升息利率变高了，那对银行来讲不就是利差变多了吗？对金融股应该是一个利多啊。为什么今天今年呢、啊？这个金融股所发生的利空消息反而比利多消息来得更多？为什么债市？会比股市来的更动荡呢？我们今天就从债券的定价来跟大家聊聊。其实债券的定价呢，它是跟利率是相反的，就是利率越高的时候呢，债券会越低。为什么会这样子？其实就是因为债券在发行的时候呢，它其实是给你一个固定的利率，它叫做呃票面利率。也就是说当，当到某一个时间点，或者说哎，债债券到期的时候呢，我固定就给你这样子的一个本金的跟的利率。但是我们在债券的标售的时候呢，它有一个票面价格，但事实上呢，我们不会按照它的票面价格真的去直接去购买它的债券，所以、呃、给的利率是固定的嘛，也就是按照这个票面价格来给你的利率。比如说一年是呃十个 percent 的利率好了，那哎、欸，它原本的价格可能是100万美金一支，那给你十十趴的一个利率当。这个0帕利率呢，是你所认知的一个回报的时候，哎，可是现在市场上的，呃，无风险的利率，也就是美国的国债，你这个可能是公司债，美国国债原本可能是只给你一个 percent， 那这间公司给你十个 percent 的利率，那是不是，哎，你就会愿意去追求一些风险？哎，这间公司虽然有可能会有违约的风险，就是所谓的倒闭，没办法付钱。啊，当债券的该付钱的时间点到的时候，他没办法付钱，那就是所谓的债券违约。那呃，所谓的违约的话，那其实我们就可以视为说，它的信信用在市场上这个信用是破产的。那大家就会对他的这些之前发出来债券承诺要给你钱的，通都会它的价值就会下降非常非常多。好，所以为什么债券的价格跟呃市场的利率是相反的？所以我们刚才提到。我们刚可能买公司债给你十个 percent， 哎，可是美国的国债，大家一般认为美国现在是世界上最强的国家，所以它的国债应该是不会违约。我如果连美国都违约了，那世界上还不知道什么东西是、呃、可以信任的。所以一般认为，把美国的国债呢定为所谓的无风险利率。好，如果美国国债是一个 percent， 那你投资这些公司的时候，你可以获得十个 percent， 中间就有九个 percent 的一个价差。那这个就是你所谓承担风险所获得的一个报酬，但是呢，哎，今天可能联总会开始升息，他把无风险的利率呢从一个 percent 升到了五个 percent， 你可是呢你的公司仍然你的这个公司债仍然是给你十个 percent 而已啊，因为你当初就买了嘛，现在又没有现在又没有把它卖掉，它又没有再发新的公司债，所以你的公司债还是只给你十个 percent 啊，但是你跟无风险利率的差距从九个 percent 啊变成只剩下。五个 percent 嘛，因为从它从一趴拉到五趴嘛，它上升了四个 percent， 所以这四个 percent 就是你承担风险所应该要拿到的回报变少了，所以呢，理论上来讲，你应该去找更高的这个给你更高回报的债券，才有办法呃维持你原本跟无风险利率有9个 percent 一样的一个报酬。那现在呢，它你原本价值的降值呃，可能原本是100万美金的。这个十帕利率的债券可能就会大打折扣可能打个六折或七折。那你原本可能是一百万美金的价值啊，现在可能只剩下六十万,、呃、万美金或甚至七十万美金或六十万美金嘛，打六折或七折嘛，那是不是就有一个未实现的资产减损？那这是未实现的，也就是说，哎，我债券就只有到到期就好啦。那我中间又不因为它的价格波动去做我调整部位，反正我每年就是拿十 percent。所以寿险业在买债券的时候，他们就是哎、欸，有一部分的资产可能就持有到到期。那对于这种价格的浮动，对他们影响来讲，相对来讲比较少。哎、欸，可是呢，这还是个未实现的损益啊。虽然你说要持有到到期，但是我现在去买美国国债能够拿到的，风险回报明明显的就增加了非常非常多。也就是你的比较的东西，它的状况已经不一样。所以，我们常常把美国的基准利率当成。金融市场的定海神针，也就是它是一个我不靠呃最基本的一个回报。如果你去冒险拿到的收益是低于这个啊、呃、无风险的回报的话，那你干脆就拿无风险的回报就好啊，你绝对可以拿得到它的呃到期时候给你的收益，你不用担心它会倒闭。所以在降费你的之下，我们在债券的定价其实就跟利率市场利率的走势是相反的。所以，当美国一直在升息的时候，债券价格就会在往下跌。因为债券它给你的是它当初承诺你的一个利率，它的利率水平是固定的。可是当市场利率往上走的时候呢，这个固定的利率水平跟市场利率的差距就变小了，也就是你承担风险所拿到的回报就变少，所以它就会造成债券的价格的评价往下走。所以我们这样就知道说，为什么债券的价格跟利率是反向的。而且在今年的呃金融市场上面啊，其实有两个很明显的，就是送分题。呃、其实从俄乌战争开始之后没多久，今年三月联会开始升息，而且它很明显的告诉你说，它要一直升息下去的时候，那哎，债、欸、券期货的空头的走势呢，应该说，嗯，债券市场的空头走势其实就是一个板上钉钉的事情，就是债券市场会因为无风险利率的一直往上走。而导致债券价格的评价往下跌，所以甚至有时候这些债券期货的市场会因为流动性的关系，或者因为市场恐慌的关系，去过度反应或者提早反应的这些呃所谓升级带来对债券市场的一个利空。好，所以我们平常在怎么去看说呃市场对于这些呃债券的定价呢？其实我们一般人除了去银行看。去问询问这个债券的询价以外，其实可以去，呃，用我们 Google 网页去去就可以直接去找，就是利用资商所的这个 Fed Watch， 大家去打就是呃联准会观察，或是打 Fed Watch， 就是 W E D W A T C H， 就是啊、呃、我们去观察联准会这个 Fed 的呃他们的升息的一个几率观察。那它是用什么？它其实是用利率期货，是用三十天期的利率期货。然后呢，他是看利率期货的报价，就是说成交价啦、哦。那这些利率期货的成交价怎么来的？其实就是市场上的这些呃交易员啊去敲出来的、哦、他们认为，呃，在三十天起到期的时候呢，那个利率水准是什么时候？那我们知道，期货合约通常都会有往后好几个月份啊，比如说呃,呃往后三个月、半个半年，或甚至一年，哦，甚至每每个月通都有，一直分布到。明年或后年，好像有很多个月份的合约在存在场上。那根据不同月份的合约，它交易出来的价格来去换算，说，哎、欸，当时的利率是多少？啊，那详细它当然是有一些公式，但我觉得一般的投资人其实不太需要去呃硬背那个公式，但是你要知道它的一个原理，它就是用利率期货的交易去萃出来。所以，当利率期货的交易萃出来这个几率之后呢？就代表说市场对于呃这一个利率的认同的程度，哦、所以我们现在看呃这个资商所的费的话，我们看到说，市场可能认为这一次升息循环的时间点哦，应该说它的、呃、上限的时间，就是联储会到什么时候才要停止升息，哦、可能就会落在明年的第一季、啊、升息的天花板在哪里、哦、市场上目前交易出来，可能是落在、呃、4 7点七或是5、哦、大概就是这样子。我们去看市场预期，但这个市场预期它并不是一个固定的数字，因为这个期货的交易市场是几乎二十小时都可以做交易，所以每天都因为不同的事件、不同的联总会官员的一个谈话，而导致它的价格的浮动。所以我们可以去看说，哎、欸，假设假设我今天有一个前瞻的 view， 我认为联总会其实它的利率上限，它心里头的利率上限跟市场上认为的是不一样的。哎，那这个中间你可能就可以针对你的 view 来去做一些操作，为什么呢？当好现在市场上认为是 4.75 到5个甚至是天花板的时候，你认为其实真正的天花板可能是 5.25 到 5.5。但是市场现在都没有反应呢、啊。那如果你认为你的 view 是正确的话，那你就可以去压住利率要往上升，也就是债券期货呢会再进一步的往下掉，也就是未来某一个时间点市场会发现利率的这个上限要再提升。那也就是说，债院的价格要再往下修，所以这个呃联储会的利率的这个 Fed Watch 啊，它其实就是看说，那、啊、市场上对未来债券期货价格的一个反应。所以其其实可以去透过这样子的工具，让你自己对于呃目前市场的、呃、定价是落在哪一个位置哦、啊，心里头在有底。好，那我们再来提到说，为什么升级对金融业利差变高了？为什么不是利多呢？因为其实哦。当利差变高的时候，你跟人家收的钱变多，但是人家有没有能力还钱，这是一个问题。就是，呃，债券的违约率或是利息的违约率可能会上升哦，贷款的违约率可能会上升哦。那当这些违约率上升的时候呢，其实也代表的，哎、欸，你这些资产的评价可能会往下走。因为当违约率是百分之零点一，跟违约率是百分之一，跟违约率百分之十的东西，他们的定价是完全不一样的，所以。升息，哎，金融业对金融业来讲，它可以赚的利差比较多，没有错。但是呢，同时它所承受的违约风险，还有债券价格的下跌。如果这个金融业是持有比较多债券的，比如说保险业啊，或是啊、呃，它可能手上有很多的部位是退休基金的管理啊，像这样子的话呢，哎，其实呢，呃，持有很多的债券资产，那当债券资产开始往下走，或者说它拿到的利率其实是在之前。年总储利率比较低的时候的固定利率，可能那个时候的国债可能就一趴两趴，可是现在人家国债升到三趴四趴以上了，甚至还要升五到六趴。那你拿到的这个趴数，其实就就很低。那对于你的这个资产的评价就会下降非常,非常多。那对于我们在资产的评价，虽然它是一个未实现的损益，但是还是必须在你的会计账目上面去做一个揭露。也就是说，虽然你没有把这个资产卖掉，但是这个资产的下跌，实际上呢，已经对你的总资产价值的减损已经造成了一些影响。所以，并不是像我们一般的投资人觉得，哎、欸，股票下跌了，套牢了，那我只要不卖，对我的影响不大。其实并不是这样子去做评价，因为我们在啊、呃、金融市场上面，其实都是呃，对你未实现的东西，对未来的东西，再去尝试去做一些定价。所以呢，呃……嗯当你的、呃、一开始你能够拿到的利率是两市场利率是零的时候，你的资产定价跟现在你拿到利率仍然是两个但是市场的无风险利率已经是六个 percent、七个 percent 的时候，你的这个资产的价值啊是完全不同。所以今年的债市为什么会比股市来的更动荡，就是因为当利率往上走到一定程度的时候呢，这些大型的金融机构或者说这个。退休基金啊，或是这些呃管理资产比较大的这些公司，他们的资产减损幅度是非常大的。比如说我们股票市市场今年是跌了三十个 percent， 我觉得哎，股票本来涨二三十个 percent， 跌二三十个 percent 都是很正常的，它是一个正常的经济循环。但是对于债市来讲，一个持有很多债券部位的呃固定收益，他们希望能够每年固定配息、固定利息这样子的一个。金融资机构来讲，波动二十以上，其实是非常非常大的，因为这对于他们未来能不能够履行他们、呃、支付给之前的投资人、呃、之前的保护、呃、他们的这个承诺，其实是有非常大的一个影响。所以为什么今年的金融股表现普遍不太好、呃、就是因为有这样子的一个原因，他们的资产部位风险其实是非常高的。好，那我们今天就聊到这边。那下次大家下次再见喽，拜拜！欢迎大家关注与分享我们的频道，动动手指开启小铃铛，才不会错过我们的节目哦。